0: Kees de Kort, macro-econoom, economie Goedemiddag.
1: Dag, Thomas.
0: En van de privésauna naar de vergaderzaal van de Eurogroep. Dat is maar een kleine stap. Laten wij het dan maar over het laatste <lacht> meer, gaan hebben. Meer nullen, Thomas. Meer nullen, helemaal dat denk ik wel. Nullen. Het gaat niet over tientallen miljoenen. Het gaat over misschien wel honderden miljarden... als je het een beetje flink laat oplopen. En dat is wel het plan, hè? De ministers van Financiën van de Eurozone die zeggen... blijf voorlopig steunen.
1: Nou, dat is het verhaal hè, wat eruit gekomen is. De minister van de Eurozone heeft gezegd... wij blijven zolang het nodig is, steunen. We denken dat dat zeker in 2021 en 2022 moet gaan gebeuren. En dan gaan we even, aan, gaan we even nagaan, gaan we even de nullen tellen. Want in 2000, we zitten nu een jaar in, die, in dat corona-verhaal. En realiseer je wel, de nullen zijn het resultaat van bewuste keuzes. We hebben ervoor gekozen om alle dingen te doen. Met als resultaat dat de economie, de, de eurozone-economie, in 2020 met 6,6 procent gekrompen is. Dat is al vrij erg. Maar dat is ondanks het feit dat we er 1000 miljard euro ingestoken hebben... aan fiscale steun en 2000 miljard euro aan monetaire steun, liquiditeitssteun. Dus inclusief die steun, een krimp van 6,6 procent. Nou, dat is al vrij pijnlijk natuurlijk. En nogmaals, de resultanten van bewust genomen beslissingen. Nou, dan gaan we... Tijd, men, kijkt, men heeft ook vooruitgekeken en de verwachting is nu dat de, de economische groei, dat de economie weer gaat groeien... in de eurozone met 3,8 procent. We hebben het niet inclusief de bijbehorende Dat is de natuurlijk. Hè. Maar dat betekent natuurlijk wel dat we volgend jaar om deze tijd... volgend jaar om deze tijd... dat de eurozone-economie nog steeds 2,5 procent kleiner is... dan vorig jaar om deze tijd. En dan moet het niet tegenzitten. Want wat je nu, wat je nu ziet gebeuren... met die de die lockdowns en die vaccins... wat allemaal in zo'n vaart loopt... Dat zijn tegenvallers. En dan kan je wel vertellen. Als we gaan kijken naar de Amerikaanse LAREP... over de, komt de, de consequenties van andere, vier, van andere vaccins... dan gaat het beeld niet prettiger worden. Dus die 3,8 gaan we waarschijnlijk niet halen. Ja, en pas dan, als de economie weer echt vaart heeft gekregen... dan gaan we misschien nadenken over iets minder fiscale steun... en iets minder monetaire
0: steun. Nou, Er staat volgens mij ook in die toelichting... die brief van de ministers van Financiën van de eurozone... dat er dan moet worden nagedacht over het terugbrengen van de schulden.
1: Ja. Nou, maar dat maar verloopt bij maar mijn punt is. Dat is nu al, in termen van fiscale zijn nu al duizend nu al miljard in de eurozone. Daar gaat nog een heleboel bij komen. Want die 3,8% is inclusief steun, en dan moet het ook niet tegenzitten. En wat mijn verhaal is: het gaat waarschijnlijk wel tegenzitten. Maar wat hier totaal ontbreekt, dat is het idee dat het ook anders kan. Blijkbaar, we hebben, we hebben eind maart, begin april vorig jaar ingezet op een bepaald beleid. En op mysterieuze wijze kan dat niet anders. Daarom is de zwaartekracht, dat kan niet anders, die is er. Maar beleid kan wel anders. Beleid kan, je kan allerlei varianten bedenken.
0: Hè. Ja, maar jouw variant is volgens mij toch... gooi de economie nou, dat, dus, dat zo snel mogelijk weer dat, dat zou mijn variant zijn. Nou, ik maar, ben, er, ben er ook met jou in gesprek.
1: Jawel, maar goed, we hebben ook nog... we hebben bijvoorbeeld Herstel.nl. Die mensen in Herstel.nl, die, 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 die zitten ergens ertussenin.
0: Welke mensen zijn er inmiddels nog?
1: Nou ja, dat laten we zeggen, de economische weg, maar de artsen, het Artsen Corona Collectief, die zijn nog volop actief. Hè, want dat is het punt nog steeds. We zijn een jaar verder. Gaat het maar om één ding in de hele samenleving? Eén ding, corona. En alle andere dingen. Jammer voor hun. Hè, zoek het maar uit. En we betalen daar, wat ik dan zei, in termen van financiën en consequenties een hele grote prijs voor. Dus hoe kan het nou zo zijn dat we in Europa. Niet dat er zo weinig discussie is over misschien een ander beleid. Waarom, hecht, waarom wordt er keihard vastgehouden aan datgene wat ooit is ingezet en wat blijkbaar niet al, ja, een soort natuurkracht is geworden.
0: Nou, er wordt natuurlijk er denk, door de ministers van, van Financiën ook gedacht... op dit moment is het niet per se rampzalig... als bijvoorbeeld de begrotingsregels wat soepeler worden gehanteerd... want de rente is laag, uh, het geld is gratis... Ja, nee, alle nee, thema's nee, die we hier ook al eindeloos hebben besproken. Maar dat, dat is natuurlijk het verhaal.
1: Het gaat, het gaat, het gaat, over, het gaat over geld. Maar, he, Waar het een belangrijk punt is... en daar is dat artsen ook al heel erg lang over bezig... en is het onderwijs heel lang over bezig... over de, de menselijke, psychologische, sociale... en maatschappelijke consequenties van het beleid. Kijk, geld is, uh, dat, dat is uh, in Europa niet zo'n heel, zo heel groot probleem... op korte termijn. En want het staat net staat, maar al die andere... wat ik net al zei, maatschappelijk, al die andere punten, dat is, dat is wel een probleem moet worden. Ja. En dat staat... Ja, nou, trouwens, waarom kan dat niet anders? Wat, wat is nou de, waarom moeten we gewoon zeggen omdat het geld gratis is, stamp het er maar in? He? Want die steun, nou, Maar we hebben het ook al vaak gehad over de bijvangst van het monetaire beleid: He? sparen, pensioenen, bubbels, ongelijkheid. Maakt eigenlijk ook allemaal niks uit. Het, is, jongen, het lijkt al een soort. Maar er, er komt natuurlijk een moment, er hey, is sprake, nog een... sprake van een onwaarschijnlijke blikveldvernauwing bij alle verantwoordelijke autoriteiten. We, we zijn. Thomas, er zijn toch meer mensen dan corona-slachtoffers. Of corona-gevoelige corona mensen. De wereld is groter dan oudere mensen. Met, met, met een zwakke gezondheid, hoor.
0: Ik wilde zeggen. jouw blik nog even verbreden naar Amerika zelfs. Want je kunt er heel veel geld in stoppen. Maar ergens komt ooit natuurlijk de vraag: hoe gaan we dat geld nou, dat, weer dat, een beetje dat, proberen dat het terug te krijgen?
1: Dat is wel een Het verschil. In Europa, he, samen in de stand van de komende twee jaar. blijven we erin stampen. En misschien gaan we daarna dus nadenken over het een tandje minder kan. De VS die hebben er nog veel meer geld in gestampt dan, dan wij. Maar die zijn, daar wordt nu al, de nieuwe regering wordt, er is nu een discussie aan het ontstaan... over ja, de tekorten beginnen nou heel erg op te lopen. Wat gaan wij doen? Er is, is nog geen besluit genomen, maar er wordt wel gesproken over. Ja, jongens, die tekorten moeten we toch een beetje onder controle proberen te krijgen. Dus we moeten gaan nadenken over belastingverhogingen. Dat is in de VS heel erg lang niet gebeurd... En dat is ook een heel heikel punt. Want met belastingen kun je ook beleid maken. Dus dan gaat er gaat heel veel water door de Amstelstromen. We wonen in Amsterdam voordat er, voordat, er voordat er besluiten zijn genomen natuurlijk. Maar het feit dat we in Europa over, pas over twee jaar gaan nadenken over misschien... en in de VS nu al zitten kijken, moeten we toch wat doen? Dat is wel een groot verschil.
0: Kees de Kort, dank Tot morgen. Tot morgen, dames. Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien.